0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs. Ich bin selbst Mutter von zwei erwachsenen Kindern, Diplompädagogin, systemische Familientherapeutin und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Eltern darin zu unterstützen, eine entspannte und liebevolle Beziehung zu ihren Kindern zu gestalten. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier zu Besuch. Das ist ein sehr spontanes Interview. Nämlich sitze ich oder habe ich heute Morgen mit zwei Freundinnen hier zum Frühstück zusammengesessen. Und Anne ist eine davon. Und Anne ist selbst Mutter von drei Kindern. Sie wird sich gleich auch nochmal vorstellen und erzählt so ein bisschen von ihrer Geschichte, von ihrem Entwicklungsprozess mit ihren Kindern zusammen und wie ihre Kinder sie dabei unterstützt haben, bei sich selbst Dinge zu erkennen und zu verändern und aufzulösen. Ich glaube, das ist halt die große Chance, dass unsere Kinder immer ein Spiegel sind von unserer Beziehung zu uns selbst oder auch zu unserer Beziehung zu den Mitmenschen um uns herum. Und das Schwerpunktthema heute liegt auf, wie sich deine Erwartungen auf die Beziehung zu deinem Kind auswirken. Und nun erstmal herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Simone. Ich freue mich riesig, dass wir das hier spontan jetzt mal eben machen, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, wie du dir vorstellen kannst, weil ich in so einer Form noch nie gesprochen habe. Ähm, wie du schon sagtest, ich bin Anne, ich habe drei Kinder, drei kleine Kinder noch. Wundervolle Kinder. Die kleinste ist zwei, dann mhm. kommt äh, drei Jahre und äh, sieben, mhm. sodass ich jetzt auch ähm, Mutter bin und äh, auch schon eingeschult habe, mhm. was ein, für mich ein sehr besonders emotionaler mhm. Zeitpunkt und eine besondere Erfahrung war, weil ich selbst Förderschullehrerin bin und ähm, das Thema Schule natürlich mein Leben ohnehin vorher schon hat und Erwartungshaltung da natürlich bei meinem ersten Kind auch eine mhm. hohe Rolle spielten.
0: Ja, genau. genau. Um Erwartungen geht es ja auch ein bisschen. Hattest du auch irgendwelche Sorgen und Befürchtungen, wenn du in die Schule kommt? Weil du kennst ja Schule als Sonderpädagogin sehr gut. Was genau. dich, wie ging es dir damit?
1: Das war für mich, ähm, habe ich vorher nie gedacht. Das mhm. war für mich ein ganz, ganz emotionaler Zeitpunkt. Die Vorbereitung auf Schule, das mhm. ging schon so... Ja, so Ende des äh, Vorschulkindergartens ging das schon mhm. so ein bisschen los, dass ich äh, mir gewünscht habe, dass mein Sohn einen guten Start haben wird, mhm. dass ich gehofft habe, dass er gut in die Klassengemeinschaft kommt, dass ich mir gewünscht habe, dass er eine verständnisvolle Lehrerin hat, da ging es mir gar nicht um das inhaltliche Arbeiten mhm. der jeweiligen Lehrkraft, die er so bekommen würde, sondern einfach darum, dass er einen guten Start findet und einfach eine Lernatmosphäre hat, die ich mir für ihn wünschen mhm. würde. Ja, so. das
0: kann ich gut nachvollziehen. Ne? Genau. Wenn man sein Kind dann abgibt, so ganz in die Schule, es ist ja nicht mehr so eine enge Verkettung wie im Kindergarten, wo man mit den Erziehern auch mal immer noch so genau, quatscht und genau. reingeht. Und mein Hauptziel war es auch, er soll sich wohlfühlen. Genau, (lacht) ja.
1: ja. Mhm. Und das ist was, was man ähm, vorher gar nicht emotional so greifen kann, Mhm. dieses Abgeben am Schultor und Mhm. ähm, dieser erste Moment, wirklich selbstständig Mhm. in sein Kind zu vertrauen und Mhm. zu wissen, ach das schon jetzt, das Mhm. wird funktionieren. Mhm. Das ist schon eine ganz andere Erfahrung als, ähm, mhm. als im Kindergarten, wo man auch mhm. immer mal wieder den Kontakt hat, den Austausch mhm. hat und das alles ein bisschen behüteter ist. Ne? Es geht ja jetzt mhm. auch, um, auch um Erwartungshaltung in der Schule, mhm. es geht um angepasstes Verhalten, mhm. es geht ja um ganz viele kleine
0: Dinge und die Kinder müssen als Einzelkämpfer das schon mhm. auch ganz gut bedienen können. Mhm. Genau. Und wir haben natürlich aus dem Kindergarten auch Erfahrung zu unserem Kind und haben natürlich auch eine Einschätzung dadurch. Mhm. <lacht> Wie genau. war das bei dir? Aber ja. die Erwartung kommt ja irgendwoher, Die wird ja irgendwoher
1: auch gespeist. Ne?
0: Ja, mhm.
1: genau. Da ähm, ist so ein bisschen der, Knack, der, der ja. Knackpunkt auch, <lacht> mhm. ähm, dass äh, ich natürlich auch Ängste aufgebaut habe. Mhm. Ähm, mein Sohn ist nicht unbedingt... Ähm, das Kind, was sich besonders wohl fühlt in großen mhm. Gruppen, dann sind schon mal wieder Ängste da oder da sind Konflikte mhm. aufgetaucht oder er konnte seine Rolle mal nicht so gut mhm. finden. Mhm. Und natürlich baut man dann hinsichtlich Schule, wo man auch gar nicht mehr tra- mhm. transparent, also man hat wenig Transparenz, mhm. aber man ist auch gar nicht anwesend. Mhm. Man kann also nicht intervenieren mhm. und ähm, da baut man im Vorfeld natürlich... Ähm, ja, für sich große Ängste Mhm. auf und ich glaube, die gibt man dann natürlich ein Stück weit Mhm. auch
0: weiter. Ja, man muss da loslassen, Mhm. weil man nicht mehr da ist. Und dann gab es ja das Ereignis Einschulung und da ging es ja dann direkt schon los, was du mir damals erzählt hast. Ähm, Ja, magst du davon mal so ein bisschen Mhm. berichten?
1: Genau, das war ja dann auch der Punkt, ähm, an dem ich irgendwann dich auch aufgesucht habe, Mhm. hilfesuchend, weil ich ja letztendlich da auch nicht mehr ganz weiter wusste. Mhm. Es ging eigentlich mit dem ersten Schultag los. Ähm, Mein Sohn wollte die Türschwelle ja nicht betreten, ähm, gar nicht in den Klassenraum. Also da war von vornherein irgendwie Widerstand da, Mhm. Ähm, was sicherlich jetzt so rückblickend auch Mit seiner Unsicherheit, was kommt jetzt da auf mich zu, was hat Mama mir da erzählt, das Mhm. muss jetzt ganz toll werden und ich muss das irgendwie auch alles schaffen Mhm. und diese ganzen auch Mhm. nicht ausgesprochenen Erwartungen, Mhm. die man dann so Mhm. hat, Mhm. ähm, die hat er sicherlich in sich getragen und war einfach völlig verunsichert und überfordert, jetzt Mhm. diesen Klassenraum zu betreten, Mhm. denn jetzt ging das ja los Mhm. Natürlich hatten wir noch erschwert die Bedingung, dass er jetzt ähm, wenig Kinder, also keine Kinder kannte. Mhm. Es war alles neu, Mhm. wir sind umgezogen. Mhm. Das hat ihm jetzt nicht viel Sicherheit gegeben. Mhm. Das wäre sicherlich noch ein bisschen Mhm. einfacher gewesen, wenn er da noch Anknüpfungspunkte emotional gehabt hätte durch irgendwelche Mitschüler. Aber ähm, das war ab dem Zeitpunkt zu viel für ihn. Mhm. Und dann ging das ja letztendlich
0: auch so weiter, Mhm. Also, also er wollte nicht in die Klasse und ich glaube, dass die Lehrerin auch äh, nicht sehr sensibel war in dem Moment. Genau, ne? genau. Also auch nicht, also ich, es geht nicht darum, jetzt lehrer zu machen, <lacht> so, ähm, weil jeder, glaube ich, gibt auf seine Art irgendwie auch das Beste, was da möglich ist, aber äh, es war genau das, was du befürchtet hast, nämlich, mhm. nicht das, was du dir gewünscht hast. Ne? Genau, genau. Mhm.
1: Also letztendlich hat man auch nur ein Grundgefühl dazu, wie es gelaufen ist, ähm, aber er berichtete mir schon, dass da wenig Verständnis da war. Es war jetzt natürlich auch ähm, der erste Schultag für die Lehrerin, es waren die anderen Schüler da, das musste ja jetzt irgendwie auch alles reibungslos Mhm, funktionieren, das kenne ich ja jetzt auch von Mhm. der anderen Seite und jetzt Mhm. ist da jemand im System, der da jetzt direkt am ersten Mhm. Schultag irgendwie so einen Widerstand hat und so besondere Bedürfnisse hat Mhm. und ähm, zumindest sind sie nicht übereingekommen. Mhm. Also er fühlte sich da jetzt nicht gut Mhm. und empathisch aufgefangen. Mhm. Ich würde immer noch von meinem Grundgefühl her sagen, wäre das etwas ähm, ruhiger und ähm, empathischer abgelaufen, Mhm. hätte er die Kurve vielleicht Mhm. bekommen, hätte Mhm. doch mehr Mut gehabt und wäre einfach reingegangen. Er blieb bis zur Pause draußen sitzen und ähm, oh mm. brauchte letztendlich die Pause und den Cut, um nach der Pause dann auch einfach äh, sich auf seinen Platz zu setzen. Mm. Ne? Aber dieser erste Moment prägt natürlich mm. sicherlich so ein Kind mm. auch sehr stark. Und ähm, die Einstellung zur Schule und dieser Widerstand, diese Ablehnung gegen dieses ganze System, alles, was mit Schule mm. zu tun hat, ist eigentlich auch immer noch da und mm. ähm, ist auch Ja, es ist einfach sehr schwer, damit umzugehen. Das war natürlich meine absolute Albtraumvorstellung. Ähm, Er hat mir das lange nicht erzählt. Ähm, Es waren mehrere Tage und ähm, er sagte immer, nee, es wäre gut gewesen, gut. Also mehr Antwort bekam man da auch nicht. Auch da spielt natürlich die Erwartungshaltung mit rein. Ich war so angespannt. Ich mhm. wollte jetzt ein Feedback haben. Ich mhm. wollte ein Grundgefühl dazu mhm. entwickeln. Wie ging es ihm jetzt am ersten mhm. Schultag? Mhm. Oh, wie war es? Wie lief es? Ne? Wie heißen deine Mitschüler? Und irgendwie mhm. ist man ja selbst voller Emotionen und möchte für mhm. sich Sicherheit haben, um seine eigenen Ängste, die mhm. man ja hatte, mhm. vielleicht auch zu beruhigen. Mhm. Das habe ich nicht bekommen.
0: Was glaubst du, warum hat er das nicht erzählt? Was ist so deine Theorie? Er wollte mich nicht enttäuschen. Mhm. Ja, denke ich. Also
1: er wollte mich sicherlich nicht enttäuschen, Mhm. er wusste, wie wichtig mir das auch Mhm, ist und Mhm. ähm, ich glaube, da wollte er einfach nicht, oder er hat für sich auch festgestellt, dass das sein Raum ist, Mhm. dass ich da ja nun auch nicht bin Mhm. und das hat ja auch sehr lange funktioniert, denn Mhm. ein Feedback von der Schule habe ich ja erst, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, zwei, zweieinhalb Monate später Mhm. bekommen, als dann der erste Elternsprecher kam.
0: Ich weiß, dass du mich erst, ich glaube, Anfang Januar oder so kontaktiert. Mm-hmm. Nee, oder nach nee, dem im Dezember Bel- nochmal, mm-hmm. ne? Genau, genau, nach dem Elternsprechtag im November. Ah, okay. Ja, genau. bis
1: dahin mm-hmm. war einige Zeit vergangen mm-hmm. und bis dahin hat sich natürlich so eine Rolle und so eine mm-hmm. Unzufriedenheit auch mm-hmm. angestaut. Das Einzige, was ich natürlich bemerkt habe, ist eine Unzufriedenheit und ein Unwohlsein, sich fertig zu machen mm-hmm. morgens, in die Schule zu gehen und ähm, das, hat sich, mm-hmm. das hat sich stetig aufgebaut. Mm-hmm. Aber ähm, ich habe mit, mit so einer Reaktion ähm, mhm. der, also mit so einem Feedback der Lehrerin bei da der kommen Eltern. Wir spricht, mal. Was hat
0: die denn gesagt?
1: Ja, ähm, dann saß ich bei dem ersten Elterngespräch natürlich auch wieder mit meiner <lacht> Unsicherheit als Mutter, mhm. natürlich mhm. aber auch mit dem Wissen einer Klassenlehrerin, ne, mhm. worum es jetzt so inhaltlich auch gehen wird. Und das war alles sehr vermischt. Ich war schon sehr angespannt. Mhm aufgrund der Tatsache, dass ich wusste, dass er nicht gerne geht. Also Mhm. gut, konnte das ja jetzt nicht laufen Mhm. irgendwie. Und Und, ähm, das Gespräch fing an mit, da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Das waren die ersten Worte, die ich gehört habe. Mhm. Sehr aufbauend, Ähm, oder? Das war sehr aufbauend. Und äh, das hat mich natürlich erstmal erschrocken. Mhm. Ich war auch... Sprachlos mhm. im ersten Moment habe gedacht, okay, jetzt höre ich mir das mal an. Ich war ja schon emotional vorbereitet, mhm. irgendwie, aber ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und es ging auch überhaupt nicht um irgendwas Inhaltliches, sondern es ging letztendlich um sein Verhalten, dass mhm. er Schwierigkeiten hat,
0: da eben reinzukommen. Wie hat er das denn versucht zu kompensieren, dass er sich nicht wohlfühlt? Weil die zeigen ja immer eine Art von von Auffälligkeiten im Verhalten, Mhm. wo ich dann sage, es ist immer, dem Kind geht es nicht gut, irgendwas ist mit dem Kind. Das liegt nicht daran, dass das Kind kaputt ist oder so, sondern dass es ihm nicht gut geht. Wie war das Mhm. nochmal?
1: Es gab, ich würde sagen, verschiedene Stufen Mhm. ähm, seines ähm, äh,
0: Kompensationsverhalten. Ja, seines Kompensationsversuchs. Ja, seines Lösungsversuchs. Ja, Ja, das ist es ja auch.
1: Ähm, Mhm. Oder auch um sich mitzuteilen irgendwie, um ja. zu zeigen, irgendwie ist hier was nicht ganz stimmig für das mich. Das ist ja nicht rational, nicht ne, nicht sondern wohl.
0: emotional bei mhm. Kindern. Ne? Die können mhm. nicht sagen, also ah, jetzt fühle ich mich nicht wohl, jetzt fühle ich mich hier nicht gesehen, mhm. sondern die machen das ja sehr über das ja, Bauchgefühl ne, und mhm. verhalten sich daraus einfach. Ne? Mhm.
1: Genau, dann ging es erstmal los ähm, mit ähm, sehr zurückgezogenem Verhalten, mhm. beobachtend. Das ist ja erstmal für Lehrer noch sehr unauffällig mhm. und <lacht> angenehm. <lacht> Und dann wurde es zunehmend äh, provokativer, mhm. also Grenztesten da, Darauf kam äh, relativ wenig ähm, Feedback, glaube mhm. ich. Also fühlte sich dann emotional auch immer noch nicht mehr gesehen. Und mhm. dann packt man ja auch immer gern noch eine Schippe drauf. Mhm. Bis wir dann letztendlich ähm, auch ja bei so Aktionen waren, um Beispiele zu nennen, dass man äh, sein Obst aus der Frühstücksdose mhm. durch die Klasse wirft, mhm. also so mhm. Weintrauben mhm. mal mhm. Richtung
0: Fensterbank mhm. und ähm, ich glaube rumkaspern und so hat er auch gemacht viel, ne, in Zeit, ne? genau. Mhm. Ähm, Hattest du das Gefühl, die redet von deinem Kind, als du das gehört hast, was sie über dein Kind erzählt? Oder hast du gedacht, ich
1: habe schon gedacht, ja, sie wird über meinen Sohn reden, das mhm. war mir schon klar, aber es war schon ein bisschen befremdlich.
0: Und also ich meine, ich auf ihn wiedererkannt Hilfe suchen, ja. Oder hast du, ja, mhm. Das aber Hilfe suchen, also ja. schon
1: so, dass ich, ich habe es gehört und mhm. habe gedacht, oh wie schade, dass mhm. er so viel Hilfe sucht mhm. und so ja. viel, so, oh, das schön. so zeigen muss mhm. ähm, und wie schlimm, dass ich das nicht wissen konnte, weil mhm. es waren mittlerweile drei Monate. Mhm. Ich habe meinen Sohn drei Monate in einem System gelassen, ohne mhm. zu wissen dass er irgendwann Weintrauben durch die Gegend werfen mhm, muss vor lauter oder
0: Hilflosigkeit,
1: den Clown ne? spielt, ja, um, aufmerksam- berührt. Ja, um <lacht> Aufmerksamkeit <lacht> zu bekommen. Und das fand ich ganz schlimm. Mhm. Und da war auch der Punkt, wo ich für mich entschieden habe, das kann so auch nicht weitergehen. Mhm. Ähm, in dem Gespräch ging es dann auch darum, was kann man machen, ne? wie können wir das verändern. Da war seitens der Lehrerin einfach wenig... Möglichkeit. Mhm, mh. Also das sollte im Außen gesucht werden, mhm. ich müsste dann mit ihm reden und ich müsste mal gucken und mhm. ich müsste ne, irgendwie Lösungen finden, mit ihm erarbeiten und ähm, das empfand ich als sehr schwierig, weil ich mhm. einfach auch nicht da bin und so mhm. gar nicht für mich von meinem Grundgefühl auch nach diesem Gespräch keine, kein Verständnis da war. Mhm. Für die Situation und auch Mhm. nicht für die Wahrnehmung, warum tut ein Kind das eigentlich? Mhm. Also es wurde im Außen gesucht und das fand Mhm. ich einfach, also Mhm. auch auch aus meiner Brille als Förderschullehrerin, sehr ungeeignet. Mhm.
0: Und irgendwann hast du dann gesagt, Simone, ich möchte einen Termin bei dir. Warum Mhm. denn? Oder was hast du erwartet und was hast du bekommen? Ist ja auch mal interessant. Ich glaube, es ging dann (lacht) noch der Perspektive. Es ging dann,
1: glaube ich, noch einen Schritt weiter. Dann haben wir Mhm. das noch mal ähm, ein bisschen probiert, Mhm. ähm, auch in Absprache mit der Lehrerin. Wir probieren das jetzt noch mal. Ich rede mit Mhm. ihm und wir versuchen da mal herauszufinden, was ihn da so. Mhm belastet und ähm, natürlich bin ich nach Hause gekommen und habe mhm. erst mal geweint, mhm. weil ich fix und fertig war. Das war ja gerade schon ganz berufen. Ja, Erwartungshaltung, mhm. ähm, das hat natürlich mein Sohn auch wieder gespürt. Jetzt mhm. habe ich die Mama enttäuscht und jetzt, mhm. hat sie, jetzt weiß sie das alles mhm. und irgendwie ganz schrecklich. eine Situation. Ne? Ja, eine mhm. Situation, die ganz furchtbar mhm. für uns beide war mhm. und ich glaube, er hat auch gespürt, dass ich völlig machtlos war mhm. irgendwie, weil ich, ne, also mhm. zum einen natürlich traurig war darüber, dass das jetzt sich so entwickeln musste, gerade jetzt und mir mhm. und überhaupt Man <lacht> denkt da, sehr eingeschränkt. Ne? das passiert ja nur mir <lacht> und äh, natürlich genau uns. Und ähm, wo ich mir das doch so gewünscht habe, dass mhm. es irgendwie dass ja reibungslos mhm. da so seinen Weg geht und findet. Und dann kam noch ein ähm, Advents. Das war eine ja, das war, dann kam das Advents oder mhm. irgendwie so und da habe ich mit der Lehrerin noch mal kurz gesprochen. Das war relativ zeitnah nach diesem mhm. Elternsprechtag und habe gefragt, ob sich irgendetwas verändert hat. Mhm. Ich hatte jetzt auch wir haben viel gesprochen und mhm. ne, ob sie Veränderungen festgestellt hätte und da sagte sie ähm, nein. und ähm, ob ich denn für mich schon Hilfen gesucht hätte und es ging eigentlich wieder nur mhm. darum, dass ich im Außen jetzt irgendetwas tun soll, weil sie hätte damit ja jetzt irgendwie auch nichts zu tun. Das wäre nicht ihre Baustelle. Und in diesem Kurzgespräch fühlte ich mich so wenig verstanden und auch wieder menschlich so schlecht aufgehoben, dass ich ein Stück weit das Gefühl meines Sohnes hatte. Genau das hatte ich auch. Und habe dann ja auch relativ schnell überlegt, ob dieses System für ihn geeignet ist, Mhm. ob man nicht doch über einen Schulwechsel nachdenken sollte. Mhm. Und dann habe ich dich Mhm. angerufen einfach als, Mhm. ja, als Helfer in der Not irgendwie, (lacht) als Rückenstärker, als, ich brauchte Mhm. einfach irgendwie Feedback, Hilfe, Rat, Mhm. was auch Mhm. immer, jemanden, der mich versteht. Mhm. Ähm, Da spricht man in solchen Situationen ja auch ungerne mit anderen Eltern Mhm. aus der Klasse. Soweit ist man ja auch... ähm, professionell, dass man jetzt auch nicht schlechte mhm. Stimmungen machen mhm. möchte, mit mhm. anderen Müttern drüber spricht, die dann auch ihre Kinder in der spricht Klasse haben. Für dich auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Und
1: ähm, dann habe ich das erstmal ein bisschen mit mir ausgemacht mhm. und dachte dann, nein, aber das, das ich kann damit einfach emotional nicht leben. Mhm. Wenn er sich so fühlt, wie ich mich gefühlt mhm. habe in diesen beiden kurzen Gesprächen, dann möchte ich das nicht. Dann muss er das so nicht. Mhm. Wobei ich weiß
0: noch ganz am, also ganz am Anfang, dass du gesagt hast, ich weiß nicht und ob ich doch vielleicht, wo ich immer gesagt habe, du weißt schon genau die Antwort, mhm. ne? Also dafür braucht es ja gar keine. Also wir haben manchmal so das Gefühl, das muss uns jetzt von Ausnehmern bestätigen, obwohl unser Bauchgefühl, das kenne ich ja auch in einigen Situationen, eindeutig sagt, was wir wir wissen die Antwort. Mhm. Ja, und das finde ich auch immer äh, so einen schönen Hinweis. Äh, vielleicht auch noch mal für dich als äh, Hörerin oder Hörer, wenn dein Bauchgefühl dir schon so eindeutig sagt und so eindeutig Hinweise gibt, es geht nicht, das will ich nicht, das will ich auch nicht für mein Kind du brauchst gar keine Meinung mehr. Du kannst dann natürlich dir trotzdem eine Meinung holen, aber letztlich, die Entscheidung müssen wir als Eltern immer selber treffen und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Da können mhm. wir noch hundertmal mit anderen mhm. sprechen. Und äh, ich bin immer wieder überrascht, wie, wie klar uns unser, unser, unsere Intuition, wenn wir denn darauf hören, <lacht> mhm. lenkt. Mhm. Wenn wir dir vertrauen. Ne? Mhm. Ja, und als du dann bei mir warst. Was hast du erwartet und was hast du bekommen? Hast du das bekommen, was du erwartet hast? Also inhaltlich oder war irgendwas anders? Oder,
1: ja, ich glaube, ich hatte erstmal gar keine Erwartungshaltung. Mhm. Mir war einfach wichtig, ähm, ja, wie du schon sagst, ich habe ein Grundgefühl, ein Bauchgefühl gehabt mhm. und ich glaube, ich wollte, dass das bestätigt
0: wird. Schön.
1: Mhm. <lacht> dann gehe ich mal zu Simone. <lacht> ich glaube, das entlastet einen dann, dass mhm. man mit so einer Entscheidung ja. auch äh, nicht alleine dasteht. Ja. Da steht und, ähm, ja. Ich bin rausgegangen aus diesem Gespräch und es war eine völlig andere Wahrnehmung, die ich auf -hmm. einmal hatte.
0: Wodurch ausgelöst? Haben wir auch noch nicht so drüber gesprochen. Ausgelöst,
1: ja. Ja. Also ich ich war sehr beschäftigt mit diesem Problem, -hmm. mit der der Analyse dieses -hmm. Problems -hmm. und damit, wieso das jetzt gerade so passiert -hmm. und warum mein Sohn jetzt gerade so -hmm. handelt -hmm. und was eigentlich nicht in Ordnung -hmm. ist, dass er das nicht -hmm. anders hinbekommt. Und so diese ganzen Selbstzweifel natürlich Mhm. auch. Was habe ich falsch gemacht? Warum Mhm. ist das jetzt gerade so, Mhm. gerade nur bei ihm so? Mhm. Und ähm, ich bin rausgegangen aus diesem Gespräch und habe meine ganze Wahrnehmung verändert zu dieser Situation. Denn das Problem habe ich nicht mehr nur bei ihm gesehen Mhm. oder letztlich Mhm. bei mir, Mhm. bei mir Mutter als Schuldige, Mhm. die das Kind ja so erzogen hat, Mhm. beziehungsweise Mhm. die für seine Emotionswelt so verantwortlich Mhm. ist sondern es ging einfach nur um, um die Situation, wie sie ist, sie wahrzunehmen und das Verständnis für das Verhalten des Kindes zu sehen. Mhm. Und das habe ich geschafft. Mhm. Ich bin rausgegangen und hab mir hab, also du hast mir da die Augen einfach nur dafür geöffnet, dass sein Verhalten einen Grund haben muss mhm. und dass ich ihn nicht als, sagen wir, Schuldigen dafür mhm. sehen darf, dass mhm. er in dem System nicht funktioniert, mhm. sondern eher andersrum ihm dankbar dafür zu sein, dass er das so zeigt, wenn er emotional mit dieser Mhm. Situation nicht zurechtkommt. Mhm. Und das war für mich auf einmal ein ganz anderer Blickwinkel. Mhm. Und da ging es auch gar nicht mehr unbedingt um den Schulwechsel. Mhm. Ich glaube, selbst jetzt, Mhm. jetzt kam die Corona-Zeit, aber selbst jetzt sind wir noch an dem Punkt, dass
0: wir damit vielleicht sogar einen guten Weg finden können. Ich muss mich an eine Szene äh, erinnern. Also ich weiß noch, dass du abends direkt mit ihm gesprochen hast, mit dem Bruno, und äh, dass er... ähm dass du mit ihm, ja, dass er, wie hat er darauf reagiert? Irgendwie, du hast mit ihm gesprochen, hast du mhm. gesagt, du hast irgendwie, weißt du noch, wie das war?
1: Ich habe mit ihm gesprochen, ja, ich weiß gar nicht, worum es, ich glaube, es ging auch konkret um ein Problem, irgendwas war. Und wir haben darüber gesprochen, oder habe ich eins? Vielleicht habe ich auch eine Situation aufgegriffen nochmal von mhm. dem Elterngespräch. Mhm. Auf jeden Fall sind wir irgendwie direkt eingestiegen mhm. in einen vorher aus meiner Brille problematischem Verhaltensmuster, <lacht> ja. was er gezeigt hat mhm. aus diesem Elterngespräch. Und ich habe zu ihm gesagt, ähm, oder habe hab, hab ihn fühlen lassen, dass ich, dass ich glaube, dass es einen Grund dafür gibt, mhm. dass er so handelt. Mhm. Er war im ersten Moment mhm. völlig irritiert, mhm. dass ich jetzt im Endeffekt Ja sage zu seinem mhm. in meinen Augen ja nicht, äh, nicht gewünschten Verhalten. Mhm. Und ähm, dann gab es noch eine zweite Situation und dann fing es auf einmal an, dass er aus sich raus sprudelte hm, und mir diese genau. ganzen Situationen erklärt hat, hm. warum er in der Situation die Weintraube geworfen hat, weil hm. er eben so sauer war, weil die hm. Lehrerin vorher gesagt hat, die dürften jetzt alle keinen Sport machen, hm. äh, weil sie zu laut waren und das hm. fand er so ungerecht hm. und dass er das und das gemacht hat weil ne und, hm. und erklärte mir irgendwie, was emotional da eigentlich bei ihm los war. Hm. Und ähm, das war so schön mitzuerleben. Ich war wirklich den Tränen gerührt in dieser mhm. Situation, weil ich dachte, jetzt sprudelt das auf einmal alles <lacht> aus ihm heraus. Das hat er mir vorher nicht erzählt, <lacht> weil er sich nicht getraut hat. Verrückt. Und ja, dann Wahnsinn. löste sich so ein Knoten mhm. und alles kam raus. Und er hatte mhm. jede Situation noch präsent. Mhm. Das fand ich unglaublich. Mhm. Das lag ja jetzt mhm. auch schon teilweise Wochen zurück ja. und er wusste genau, worum es ging. Mhm. Und das hat einfach mit uns dieses eine Gespräch, beim Abendbrot war das irgendwie, mm-hmm. es war auf jeden Fall spät. Ja, ich bin mm-hmm. von dir zurückgekommen mm-hmm. und an dem Tag habe ich noch mit ihm drüber gesprochen. Das hat so viel verändert, mm-hmm. dass in den zukünftigen Schultagen sogar gar keine Diskussion mehr groß darüber da war, dass er jetzt dahin geht. Alleine nur deshalb, weil
0: ich zu ihm gesagt habe, das kann ich verstehen, mm-hmm. das ist auch wirklich unfair. Genau, ja? das, das war so auch so ein Teil, wo ich gesagt habe, dass wir unsere Kinder oft dann so damit alleine lassen, weil wir sie versuchen jetzt zum funktionieren zu bringen und gar nicht, das kenne ich ja auch, ich habe ja auch so Sachen mit meinen Kindern auch durch, und gar nicht in dem Moment sagen, ich stehe zu dir und es, es gibt einen Grund und das ist okay, dass du so empfindest, weil wir vielleicht keine Zwietracht sehen wollen und sowas. Mmh, ne? mm. Und in dem Moment aber, wo wir uns auf ihre Seite stellen und zu ihnen stellen sagen, ähm, ich bin bei dir und das ist in Ordnung, dass du so fühlst und das darf sein, in dem Moment passiert sowas Magisches. Ne? Dann verändert mmh, das sich ist das. Das echt magisch. Ja. Ja. Ich weiß noch, da hattet ihr mal irgendwie ein bisschen später, war auch noch mal eine Szene, und da hast du ihn gefragt, soll ich denn mit deiner Lehrerin nochmal sprechen? Und dann sagte er, er zu dir, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, ach, wir wissen doch, wie sie ist. Ach. Ja. Ja. ja,
1: genau, also der Umgang damit, das ja. war auch ganz interessant, ähm, dass ich zu Anfang dieser ganzen na, sagen wir mal, als sich diese Probleme so aufbauten, mhm. so stetig immer versucht habe, die souveräne Mutter zu bleiben, die mhm. jetzt auf gar keinen Fall dieser Lehrerin in den Rücken fällt. Mhm weil man ja aus pädagogischer Sicht Mhm. auch weiß, wenn man das jetzt tun würde, Mhm. würde man sein Kind möglicherweise emotional beeinflussen Mhm. und Mhm. das wollte ich ja auch überhaupt nicht Ich kenne die Ratgeberbücher auch,
0: Mhm. (lacht) halte ich nicht so viel von.
1: (lacht) Man will ja gar nicht jetzt da irgendwie (lacht) was sagen, deswegen Mhm. habe ich auch Situationen, die dann irgendwie mal aufkamen, einfach unkommentiert (lacht) so stehen lassen, weil ich mir dachte, oh, ist echt blöd, aber sag jetzt mal nichts, kannst ja jetzt nicht sagen, Mhm. oh, das ist... nicht Mhm. nicht in Ordnung und ab dem Zeitpunkt habe ich das aber gemacht Mhm. und habe gesagt, das verstehe ich, das ist wirklich nicht fair, Mhm. nein, das ist, kann Mhm. ich wirklich nachvollziehen Mhm. und ähm, klar haben wir darüber gesprochen dass man auch anders reagieren könnte Mhm. und dass er mir das auch immer erzählen kann und wir können auch zusammen überlegen Mhm. was man dann machen kann Mhm. und ab dem Zeitpunkt hat er sie witzigerweise einfach so hingenommen, wie sie war und hörte Mhm. mit diesem Kampf auch Mhm. so ein Stück weit auf, mit diesem diesem Provokationskampf, weil er dann ja, einfach für sich so ein bisschen ähm, gemerkt hat, sie ist, wie sie ist. Die lacht halt auch nicht so gerne. Und ähm, ne, die ähm, also loben, das ist nicht so ihr Ding, ne? Aber Mama, das kannst du ja dann machen. Ich zeig dir dann, was ich so schreibe, wenn du das schön findest. Ne? Solche ja. Sachen kamen mhm. dann von ihm häufiger.
0: Mhm. Und mit dem Zeugnis, das fand ich aus, so. da gab es doch noch so ein zusätzliches äh, Zeugnis mhm. über Wertschätzung, ne? Magst du dazu an, Das mhm. finde ich auch sehr bezeichnend Kinder haben einfach ein Gespür dafür und wir sollten ihnen dieses Gespür auch einfach nicht kaputt machen. Ne? Mhm. Wir, wie oft sagen wir oder wurde uns als Kind auch gesagt, ach, das war doch gar nicht so, das bildest du dir nur ein, so war das gar nicht gemeint. Ne? Mhm. Äh, das fand ich auch sehr schön. Genau, dann gibt es nach der
1: ersten Klasse einen, ja sagen wir mal so einen Allgemeinschrieb ja. für alle, ne? ja. kopiert auf rotem Papier. Mhm. Ähm, natürlich mit dem Klassentier oben und äh, da stand was richtig Schönes, Wertschätzendes. Das war jetzt eine Kopiervorlage sicherlich und die war einfach nett. Das war aber wirklich, du hast toll gearbeitet und ich sehe dich und ich höre dich und ich sehe deine individuellen Fortschritte und schön, dass du bei uns in der Klassengemeinschaft bist. Und Mhm. ähm, das habe ich ihm dann vorgelesen, äh, als er das mitbrachte nach dem Halbjahr. Und äh, unten drunter stand dann natürlich auch äh, ne, eure dann der Name mhm. der Lehrerin mhm. und er guckte mich nur an und sagte, das ist aber nicht, äh, das, das hat sie nicht selber geschrieben. <lacht> und ich habe mir nur gedacht, nee, also sicherlich nicht und ich ja. kann es verstehen, aber mhm. ich habe... Trotzdem haben wir dann gesagt, das ist ja nett, mhm. ne, dass das jetzt hier nochmal so als Abschluss mhm. für die Klasse, für das erste mhm. Halbjahr, das ist jetzt zu Ende und mhm. dieses Gefühl zu haben, was ich auch hatte, mhm. das passt einfach auch nicht mhm. zu ihr, aber mhm. mittlerweile, und das ist das Schöne daran, ist das in Ordnung geworden für ihn, er nimmt sie ja. einfach so hin, wie er ist mhm. und ähm, wir hatten auch noch eine Situation, die kann ich auch noch kurz erzählen, da war er Alter krank, und dann kam er aus der Schule wieder und dann habe ich gesagt, ach und, äh, ne, haben sich alle gefreut, dass du wieder da warst, hast ja jetzt einen Tag gefehlt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, meine Freundin hat gesagt, schön, dass du wieder da bist, aber die, die macht, meine Lehrerin, nee, die macht das doch nicht, das <lacht> weißt du doch. Und ich habe gesagt, nee, stimmt, aber ist ja schön, dass deine Freundin sich gefreut hat, dass du wieder da bist. Ja. Und es ist, er nimmt es nicht mehr persönlich, ja. dass er, ne, das er ist das emotional ich. nicht enttäuscht oder genau. fühlt sich da irgendwie nicht, nicht wohl mit, sondern er nimmt sie als Person einfach Er ja, hat so eine an. innere
0: Distanz dazu bekommen, mm. Ne? Mm. einfach weil er bei dir sich jetzt anlehnen kann. Ne? Und ich, sind wir mal ehrlich, wir Eltern sind ja auch eh die wichtigsten Personen für unsere <lacht> Kinder. Ja. Also Und da wollen wir ja auch die meiste Anerkennung letztlich haben ne, mm. von unseren Eltern. Mm. Gut, Die Frage, Frage ich,
1: bleibt, ne, ob man das so weitermacht. Das oder ist ja nicht, grundsätzlich in, System, in Ordnung. Ne? Ne? Aber das heißt, erstmal.
0: genau. Also grundsätzlich zu sagen, okay, aber äh, mit so einer Lernerfahrung daraus zu gehen. Mhm. Manche haben das noch nicht mal, wenn sie ihre Arbeitskollegen sehen. Ne? Also das schon von einem mhm. Sieben, mhm. Ne? Siebenjährigen heute. Äh, Das finde ich schon lebensentwicklungsmäßig schon ein Riesenschritt.
1: Das hat ihn schon sehr gestärkt und das hat vor allem mich auch einfach sehr viel weitergebracht, also Mhm. uns sehr sehr viel näher aneinander wieder Mhm. geführt, dass Mhm. ich da wesentlich mehr Verständnis einfach für habe und dass man ja, auch immer hinter mhm. das Verhalten des Kindes blicken muss. Ne? Die tun ja. das nicht, nicht ja. einfach nur, wie Lehrer mhm. das vielleicht möglicherweise sagen, mhm. aus Provokation und aus mhm. Böswilligkeit und aus, mhm. weiß ich nicht, schlechter Erziehung heraus ja, genau. oder sonst irgendwas. Wie auch immer man das für sich dann so hört, auf welchem Ohr, aber mhm. sie tun es, weil sie emotional einfach mhm. mit irgendeiner Situation da nicht... Zurechtkommen. Mhm. Und in der Regel ist es, ich werde nicht gesehen, ich mhm. werde nicht gehört und ich mhm. fühle mich in dieser Atmosphäre einfach ich nicht. Ich werde beschuldigt,
0: ne? ja äh, wo ich mich gar nicht, äh, also das kennen wir ja auch, wenn wir von einem Partner beschuldigt werden für etwas, wo wir uns gar nicht verantwortlich fühlen oder mhm. auch falsch gesehen mhm. fühlen, äh, dann wehren wir uns ja dagegen auch. Nur wir haben ganz andere Mittel als ja. ein ja. sechsjähriger, siebenjähriger Junge ne? oder ja. noch kleinere Kinder, ne? Und was ich auch sehr schön fand, du warst ja auf meinem Event der entspannte Lehrer.
1: Mhm. Und
0: da gab es so kleine Giveaways in so einer Tüte und eins waren Steine, wo was draufgeschrieben mhm. war. Ne? Magst du das? Das ja. fand ich auch super süß. Ja. Dass so Kleinigkeiten manchmal emotional so eine Bedeutung bekommen ne? in der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Mhm. Ganz abgesehen
1: davon, dass das ein wundervoller Tag war, dieser (lacht) Fortbildungstag, Ähm, großartig, bin ich nach Hause gefahren mit dem Tütchen, was auch sehr wertschätzend (lacht) war, fand ich ganz viele nette Kleinigkeiten, die nochmal so ein bisschen nachwirken. (lacht) Und unter anderem war eben der Stein da drin und da stand drauf Liebe. (lacht) Und ich habe den in der Hand gehalten und habe gedacht, wir waren mittendrin, (lacht) gerade in diesem (lacht) Schulthema, (lacht) Prozessproblem. Und ähm, Ich habe mir gedacht, das Einzige, das ist auch so ein bisschen das, was nachwirkte von dem Fortbildungstag, Mhm. ist dieses schau die Menschen einfach mal an. Du siehst immer das Gute in den Menschen. Lass dich auch nicht von der Außenwirkung und von dem Drumherum irgendwie beeinflussen.
0: Von den Abwehrmechanismen. Ja, von allem, was dazugehört. Das war doch auch so eine schöne Szene, wo eine, die den ganzen Tag mit verschränkten Armen erstmal da saß, die Mundwinkel nach unten, so wie ich würde mal sagen, so kritische Lehrerin. Und nach einer Übung, wo sie dann sagte, du hast mich gekriegt du hast mich gekriegt ja, und ja. die ganze Mimik anders war wo ich gesagt mhm. habe, du siehst ganz anders aus und ja. sie da sagte ich weiß und mhm. streite nur noch und wir sehen oft die Fassade also das was das was verborgen werden soll das sehen wir nicht aber wenn du mit der Haltung da dran gehst dass es da ist ja ja. Dann kommt es eh. Genau, so? genau. Sind ja nur Schutzmechanismen. Ja, okay, Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen. Nee, alles gut.
1: Und ja. äh, da habe ich ähm, diesen Stein in der Hand gehalten und ähm, habe an deine Übung gedacht mit dem Zettelchen. Mhm. Was gibt mir wirklich mhm. Kraft? Ja. Ne? Und habe mir gedacht, oh, diesen Stein muss, muss er einfach in seiner Hosentasche haben mhm. oder in seinem Etui, mhm. ne? weil das ist die Situation, in der mhm. er einfach Kraft braucht und auch weiß, ich bin da, egal was passiert, ich habe Verständnis für ihn, ich bin da und ich habe ihn lieb und er hat sich so gefreut über diesen Stein, das habe ich gar nicht, also ich ich habe diesen Stein gesehen, habe gedacht, ach, den gebe ich ihm so nochmal als, ich fand diese Übung so toll, so kraftvoll irgendwie, dass man das auch in sich selbst finden kann, einfach ähm, Dinge, die einem so wichtig sind, ja so die Stärke in sich selbst mhm. noch mal zu finden manchmal mhm. braucht man dafür ja einfach noch mal was ja. symbolisches wie ein Zettelchen ja. auf den man ja, <lacht> Dinge schreibt die man eigentlich geheim in sich trägt. <lacht> ja und ähm, habe ihm das Steinchen gegeben und habe gedacht ja dann ähm, ne der, der ist für dich ich glaube ich mhm. habe gar nicht gesagt für die Schule und er hat es in sein Etui ähm, mhm. in dieses ja. äh, kleine ne, Geldfach da reingesteckt und ähm, irgendwann hatte er, wollte er den da nicht mehr drin haben, sondern wollte den in seiner Hosentasche mhm. haben. Ich glaube, das war einfach nicht nah genug bei mhm. ihm. Mhm. Und dann hatte er den in seiner Hosentasche und dann war dieser Stein immer. Also der war wirklich immer bei ihm. Mhm. Das war ihm auch wichtig, jeden Morgen mhm. den, diesen Stein immer in seiner Hosentasche mhm. zu tragen. Das hat ihm schon, glaube ich, wirklich viel Stärke gegeben. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, als dieser Stein mal verloren war. Der spielte dann auch immer sehr gerne mit diesem Stein, wie Kinder so sind, dann beim Essen. Hm. Und und ich habe mir schon gedacht, irgendwann ist dieser Stein weg, dann haben wir ein Hm. großes Problem. Da muss ich Hm. nochmal zu dir kommen und fragen, (lacht) ob ich nochmal so einen haben darf. Und dann war dieser Stein weg. Und dann hat hat er den überall verzweifelt gesucht und zum Glück auch wiedergefunden, Und ähm, an diesem Tag bin ich dann abends ins Badezimmer nochmal, ins Kinderbadezimmer Mhm. und habe auf Seda nur so ein kleines Häufchen gebaut Mhm. mit mit seiner Kleidung. Mhm. Da lag dann die Hose und Mhm. da drauf dann seine Boxershort. Mhm. Und Mhm. oben, ganz oben als als Turmspitze lag dieses Steinchen für den Mhm. nächsten Tag. Und ich fand das so niedlich. Mhm. Ich war wirklich, ich war so gerührt, wie wichtig Mhm. Kindern das einfach ist, da nochmal zu wissen, Ich ich bin nicht alleine damit. Das ist auch egal, was mir irgendwie passiert. Aber das gibt mir so viel Stärke.
0: Ja, Ja, auch guck mal, wenn du jetzt der Erstgeborene bist, bei drei, und zwei sind noch kleiner, man muss ja als Erstgeborene auch oft Rücksicht nehmen. Man muss ähm, der Große sein, verzichten. Und ich glaube, dass gerade die Erstgeborenen ganz oft noch mal so ein Bedürfnis haben, weil die hatten ja diese erste Zeit. Die wurden ja dann irgendwie schon entthront, äh, auf eine Art und Weise. Und äh, auch nochmal, dass denen das echt ganz wichtig ist, nochmal gespiegelt zu bekommen, wie wichtig sie sind und wie sehr wir sie lieben. Ne? Und mhm. nicht nur durch Worte, sondern vielleicht auch, wenn er halt die Geschenkesprache hat, mehr als die Wortesprache zum Beispiel mhm. oder die Kuschelphase oder sowas, ne? dass er das symbolisch nochmal hatte. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, das fand ich auch sehr süß. Ne? Ja. Mhm. Dann warst du ja drei Termine oder so bei mir, was ist denn so deine Erkenntnis, wenn wir nochmal auf Erwartungshaltung gehen, um da so nochmal den Bogen zu spannen und ja, was das mit der Beziehung zu deinem Kind auf sich hat. Weil du hattest mir letztens so was Schönes gesagt, ich habe gesagt, ich will mich jetzt beruflich da nochmal anders aufstellen, ich will genau diese Coachings und diese Dinge mehr in den Vordergrund stellen, was ich hier halt in meiner Praxis auch schon seit Jahren mache und da fand ich so schön, dass du sagtest, ach, ähm, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber <lacht> guck mal, also sonst, also was ich ganz schön weil ich kann es jetzt auch sagen, ähm, <lacht> weil das fand ich so schön, Sagst irgendwie äh, diese ganzen Ratgeber daraus bin ich irgendwie, so hast du so rausgewachsen. Ich kann die selber nicht mhm. mehr sehen, wo, wo du sonst vielleicht doch eher geguckt hättest, ah, was macht man, wenn das ist, wenn das ist, sondern die Lösung ist irgendwie in mir selber drin und das hat immer was mit mir zu tun und mhm. das fand ich auch so einen schönen...
1: Mhm. Das ist, dass schön. man... Ich, du m- hast das angestoßen, dass ich ganz viel angefangen habe, völlig weg vom Kind. Mhm. Also das fing an mit Büchern. Ich ich belese Mhm. mich dann und versuche dann immer weiter, Mhm. da irgendwie reinzusteigen und diese Erkenntnis, dass dieses ähm, Problemverhalten auch Mhm. eigentlich wieder nur mit dem Verständnis zu tun hat und Mhm. wieder nur mit meinen eigenen Erwartungshaltungen und mit meinen Glaubenssätzen. Mhm. Und das das ist ja immer bei einem Mhm. selbst. Und da bin ich von Ratgeber zu Ratgeber. Ich habe mir alle möglichen Ratgeber. Mhm. Ich habe mir einen Ratgeber bestellt über Hochsensibilität, Mhm. über auffälliges Verhalten. Mhm. über Ich Mhm. habe es studiert, aber Aber trotzdem bin ich eher in dieser Mhm. problembehafteten Mhm. Richtung geblieben, bis ich das verstanden habe und gedacht habe, nein, ich muss für mich gucken, dass ich da ein bisschen mehr Klarheit bekomme, dass ich verstehe, warum ich ich das auch so weitergebe, warum ich das so fühle. Und ähm, habe dann irgendwie jetzt immer mehr den Weg zu mir selbst gefunden und merke auch, dass ich jetzt mit diesen Ratgebern nicht mehr so viel anfangen kann, weil man in sich einfach die die Dinge für sich bearbeiten muss, die man dann auch an seine Kinder genauso weitergibt. Denn daran hängt das alles. Also alles ist irgendwie da verbunden und die Kinder
0: sind letztendlich unser unser Produkt. Ja, Ja, und das schwächste Glied. Darauf stürzt man sich dann sehr gerne, auch ähm, im schulischen Kontext. Das Kind muss repariert werden. Aber wir sind eigentlich das schwächste Glied und reagieren einfach nur auf das, was da ist. Genau. genau. Und es ist ja auch für uns selber ein Geschenk, Und eins kann ich euch versprechen, wir drehen trotzdem immer wieder mal eine Schleife. Wir kommen immer mal wieder an den Punkt zu einem ähnlichen Thema, wo wir uns wieder erwischen, dass wir Mhm. in so ein altes Muster rutschen. Das ist äh, völlig normal. Es geht auch nicht darum, sich selber zu perfektionieren, finde ich, sondern einfach ein Bewusstsein zu haben. Und Mhm. ich glaube, wenn wir ein gutes Bewusstsein für uns haben, dann können wir auch ein gutes Bewusstsein für unsere Kinder äh, entwickeln. Ne? Mm. Und dafür, liebe Mamas und Papas, müssen wir zusammenhalten und uns nicht gegenseitig <lacht> schlecht machen.
1: <lacht> genau, das ist auch ganz, äh, auch ganz, ganz wichtig, ne? mm. dass man da einfach den Austausch hat, dass man ja. sich immer mehr öffnet, dass mm. man sich nicht allein fühlt damit und äh, ja, auch weiß, also irgendwann fängt man an, sich zu verstehen, Mhm. seine eigene Geschichte zu verstehen, Mhm. man weiß, warum man wie handelt und je Mhm. mehr man das so für sich reflektiert und Mhm. bei sich ist, Mhm. umso umso natürlicher eigentlich Mhm. kann man mit den Kindern wieder umgehen. Mhm. Weil je weniger kopflastig Mhm. man durch Ratgeber (lacht) da eben irgendwie beeinflusst wird und je Mhm. weniger von außen
0: Mhm.
1: und die Wirkung von außen einen da irgendwie noch beeinflusst Mhm. und auch unter Druck setzt, umso weniger Ängste hat man und dann ist man bei sich. Mhm. Und eigentlich ist das Bauchgefühl, wie du das gerade schon sagtest, immer das, was Mhm. eigentlich die Kinder brauchen. Mehr brauchen sie gar nicht.
0: Ach, Anne, vielen Dank, (lacht) dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Dankeschön. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es ähm, euch ähnlich geht, dass ihr ähnliche Geschichten kennt oder ähm, ähnliche Momente kennt, wo ihr vielleicht auch den Kontakt so ein bisschen verloren habt zu eurem Kind und genau diesen Wendepunkt auch erlebt habt oder auch gerade vielleicht selber erlebt und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge euch ein bisschen unterstützen konnte, nochmal die Perspektive und den Blickwinkel zu verändern für eure Kinder, für euch selbst und für eine entspannte Familie. Danke, liebe Anne. Vielen
1: Dank, Simone.
0: (lacht) Und euch wünsche ich noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Genießt das, was ihr habt, genießt eure Familie, genießt eure Kinder und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist. Und dein Kind ist auch genau richtig, so wie es ist. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.